0: Bueno, eh, si tienen sus Biblias a la mano pueden abrirlas en Génesis 49 y vamos a leer a partir del versículo 1. Génesis 49, versículo 1 y dice así. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, «Reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia». Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, él subió a mi lecho. Simeón y Levi son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel». A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a lo mejor de la cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Y sacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y cae su, su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Agad, salteadores lo asaltarán más él asaltará su retaguardia. En cuanto a hacer, su alimento será sustancioso y él dará manjares del rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor y lo acetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Por las manos del poderoso de Jacob, de ahí es el pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre que te ayuda y por el todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo, que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fron elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mambre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Fron elitita para posesión de una sepultura. Allá, ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió los pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. Padre, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por tu palabra y por este privilegio de poder eh, estudiarla juntos, Señor, queremos eh, orar y pedir que al, eh, al entender las preciosas verdades de tu palabra, Señor, que eh, produzca una respuesta de adoración en nuestros corazones y que podamos ver a Cristo con mayor claridad en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos un poco acerca del tema de la bendición que se repite a lo largo de todo el libro de Génesis y vimos que más allá de referirse de algo material, que eh, cuando hablamos de la bendición en el libro de, de Génesis, estamos hablando de ese privilegio de ser parte del plan Redentor de Dios, donde él iba a salvar a, al mundo de su pecado y, y donde iba a traer redención, y que esto era algo que empieza en Génesis, pero que se cumple finalmente, eh, en, y, y digamos de manera más plena, en la misma persona de Jesucristo. Y entonces en la prédica anterior, enfatizamos que a diferencia que con los otros patriarcas, Jacob eh, transmite su bendición a la totalidad de sus doce hijos y no solamente a uno. Y esto es porque si bien no todos los hijos figuraban en la descendencia directa del Mesías y si bien en este pasaje no todos los hijos son elogiados, todos ellos serían parte de la nación de la cual vendría el Salvador y por lo tanto teniendo este privilegio y en ese sentido todos serían bendecidos. Y entonces en Génesis 48, que era el pasaje que vimos la semana pasada, vimos cómo Jacob transmite su bendición a José en una manera muy especial donde lo, lo, básicamente lo nombra como el nuevo primogénito de la familia y aquí en Génesis 49 está pasando su bendición al resto de sus hijos. Entonces el pasaje empieza diciendo eh, que Jacob llamó a sus hijos y dijo reúnanse para que les haga saber lo que ha de acontecer en los días venideros. Más adelante eh, se nos dice que las palabras que Jacob pronunció sobre sus hijos eran palabras de bendición. Y lo que es importante entender desde un principio es que estas, las palabras que él va a eh, pronunciar so, sobre sus hijos son más que simples deseos. En, en este pasaje, lo que él dice tiene un elemento profético. Y es porque, eh, y decimos que es profético, porque lo que él dice acá tiene una correlación directa con qué sucede con estas tribus más adelante en la historia de Israel. Y entonces, y, y como dice el mismo pasaje, el versículo 1, les está hablando y diciendo, les está, les está haciendo saber lo que acontecerá en los días venideros. Y entonces podemos ver que lo que él va a decir aquí tiene un, un tono profético para la nación de Israel. Y si bien en este eh, momento Israel se encontraba en una posición bastante cómoda en la tierra de Israel, podemos imaginar que estas palabras hubieran sido de mucho ánimo unos cuantos años más tarde, cuando Israel era, eh, estaba en un, perdón, en un estado de esclavitud en Egipto. Estando en ese estado de esclavitud, ellos podrían tomar mucho consuelo en estas palabras y saber que, que más allá de su sufrimiento había un, un propósito y que Dios les estaba llevando hacia un fin mayor para sus vidas. Y entonces veamos qué es lo que Jacob dice eh, acerca de cada uno de sus hijos. El primer pronunciamiento que hace va para eh, Rubén, que es el hijo mayor de Jacob. Y uno, al, al pensar en Rubén, podría tener grandes esperanzas para su vida, podría tener grandes aspiraciones, entendiendo que como el hijo primogénito, el hijo mayor, él por naturaleza debería haber heredado los privilegios de la familia. Sin embargo, cuando leemos el pasaje, vemos que debido a los incidentes de Génesis 35-22, donde él, buscando eh, tomar y, y, y como establecer su posición en la familia, había tomado la esposa, la concubina de su padre y se había acostado con ella. Y entonces nos, nos muestra que debido a, a lo que él hizo en ese pasaje, él en realidad pierde el, el derecho de la primogenitura, que él pierde esa posición privilegiada. Fíjense cómo Jacob lo dice en el versículo 3 y 4. Dice, Rubén, tú eres mi hijo, mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Y más adelante, cuando vemos la historia de Israel, es muy interesante notar que los descendientes de Rubén básicamente no tienen ninguna posición de liderazgo en la nación, que, que ellos hay como una total ausencia de personajes rubenitas que se distingan en una posición de liderazgo en la nación. Obviamente podemos pensar en, en Datán y Abiram que lidiaron una rebelión en Corea en Números 16.1 y eran rubenitas, pero si pensamos en, en, en líderes que tuvieron una influencia positiva en la nación, en realidad no hay ningún ejemplo en la Biblia, no hay ningún profeta, ningún juez, ningún rey que haya venido de la tribu de Rubén. Y entonces una tribu que prácticamente pasa al olvido. Y eso nos lleva al siguiente pronunciamiento que Jacob hace. Eh, habiendo escuchado que la tribu de, de Rubén fue rechazada, uno podría pensar, bueno, tal vez ahora la, el, la posición de liderazgo va a pasar a los siguientes hijos en la línea. Tal vez va a pasar a Simeón o Leví, que son los hijos número 2 y 3. Y sin embargo, cuando vemos acá vemos que ellos también fueron excluidos de esa posición privilegiada. Y es porque como vimos en Génesis 34, cuando hay un incidente donde su hermana Dina es violada, y ellos al escuchar esto llevan a cabo una muy fuerte y cruel eh, venganza contra ellas, una matanza en la ciudad de Siquem, donde no solo matan a los culpables, sino que incluso matan a un montón de personas inocentes que no tenían nada que ver con esta, este incidente. Y entonces vemos que ellos en este momento estaban violando completamente el, la justicia y que además estaban poniendo en peligro a toda la nación, a, todos sus, su, a su padre, a sus hermanos, a sus hijos, estaban poniendo a todos en peligro. Y entonces a estos dos hermanos, Jacob les dice en el versículo 5, Simeón y Leví, son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y esa dispersión de la cual se habla aquí es justamente la que vemos posteriormente en la historia de Israel. Vemos que más adelante, cuando Israel se establece en la tierra prometida, que la tribu de Simeón termina siendo absorbido dentro de la tribu de Judá y vemos que la tribu sacerdotal de Leví termina siendo dispersada por todo el país en 48 ciudades donde vivían los levitas. Y por lo tanto vemos que, que, que esta dispersión termina sucediendo en una forma muy real en la historia de Israel. y Entonces vemos que la posición de liderazgo nacional no cae en manos de Rubén, tampoco cae en manos de Simeón y, y, ni de Leví, sino como vimos la semana pasada, cae en manos de los descendientes de José con Efraín a la, a la delantera o a la, la, la cabeza de esto. Pero antes de hablar de, de José, que vamos a ver en un momento, quisiera mencionar de pasada lo que Jacob dice en cuanto a sus otros hijos. Porque si bien acá, en, en este pasaje que leímos, el énfasis está en Judá y en José, por el rol importante que ellos tendrían en la nación, Jacob también tiene algo para decir en cuanto a cada una de, de, las, otras, eh, de, de las otras tribus. Entonces, ¿qué es lo que Jacob dice en cuanto a ellos? Y en términos generales, si quisiéramos resumir lo que dice, básicamente les está, les está diciendo que ellos serán victoriosos en cuanto a sus enemigos y que ellos serán prósperos en cuanto a su producción. En los versículos 13 al 21, declara que Zabulón será conocido por su comercio marítimo. Dice que Isaacar, aunque es eh, fuerte como un asno, termina siendo como un siervo por, eh, por su pereza. Nos habla de que Dan, aunque es pequeña como una serpiente, tendrá un rol muy importante en, en proteger a las otras tribus e impedir los avances enemigos. Nos habla de que Gad será atacada pero que será victoriosa. Nos habla de que hacer una tierra muy fértil sería una tribu que prepararía manjares para la realeza. Nos habla de que eh, Neftalí libre como una liebre, florecería en, en la tierra la cual, en la cual ellos se establecerían. Y nos dice que Benjamín, al igual que un lobo rapaz, sería una tribu de poderosos guerreros. Y eso nos lleva al pronunciamiento que hace acerca de José a partir del versículo 22. Acerca de José dice lo siguiente, dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro, los arqueros lo atacaron con furor, lo saetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Por las manos del poderoso de Jacob, de ahí es el pastor, la roca de Israel, por el Dios de su Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno, las bendiciones de tu padre, han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José, y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Es interesante notar ahí, en, en, en esos pocos versículos, que en esos en esos pocos versículos, Jacob menciona y reitera seis veces que José y que la descendencia de José será bendita. Es fascinante eso. Y, y algo que esto nos muestra, y es un recordatorio, de esa posición privilegiada que José tenía en la nación. Acá en, en la bendición nos habla de una situación en la que José es atacado y en la que Dios lo, lo mantiene y lo fortalece. Y a primera vista podríamos pensar que esto se está refiriendo a algo que sucedería en el futuro, que tal vez sería algo que sucedería con las, las tribus de Manasés o de Efraín, pero en realidad cuando vemos el resto de la Biblia vemos que no se hace ningún énfasis en una situación como esta. y por lo tanto debido a esto lo más, lo más probable es que no se está refiriendo a algo que iba a suceder en el futuro sino más bien acerca de algo que ya había ocurrido en el pasado y cuando vemos eso de esta perspectiva, podemos ver que esto en realidad es muy aplicable a la vida de José, que si pensamos en la vida de José, él a lo largo de su vida había sufrido múltiples ataques. Si pensamos en los abusos de los hermanos, los abusos de los ismaelitas que lo, lleva, lo llevaron a Egipto, los abusos de la esposa de Potifar, los abusos del copero y de otras personas en su vida. Todos estos ataques habían sido como dardos filosos que habían asaeteado su vida, que habían hostigado su vida, pero en medio de todos esos ataques, en medio de todas esas situaciones horribles, vemos algo precioso y es que Dios lo estaba sosteniendo, que Dios estaba con él y que su mano protectora estaba con él. Y José podía tener la confianza de que ese mismo Dios que lo había sostenido en el pasado, sería el mismo Dios que lo sostendría también en el futuro. Y esa es una, una realidad que el cristiano hoy en día también puede, puede mirar en su propia vida. Que, que tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos, podemos tener ese mismo tipo de confianza en el Señor, en Cristo. De saber que a lo largo de nuestras vidas, habrán ataques, que el enemigo buscará disparar sus dardos eh, eh, dolorosos, sus flechas punzantes a nuestras vidas, que buscará destruir nuestras vidas, pero que en medio de esas pruebas podemos saber que hay un Dios que está con nosotros y que el mismo Dios que estuvo sosteniendo a José, que estuvo fortaleciendo su vida, es el mismo Dios que también estará con nosotros, que estará sosteniendo nuestras vidas en, en sus manos y que nos fortalecerá. Y así como Dios usó esas cosas horribles en la vida de José para bien, nosotros también podemos saber que en Cristo, porque somos sus hijos, que Dios también tomará esas cosas horribles que, que personas intentaron y usaron para mal en nuestras vidas, Dios lo tomará y lo, 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 lo usará para bien. Y entonces esto es algo increíble al, al relacionar esto con nuestras vidas. Y eso nos lleva al último pronunciamiento que nos falta mirar en este capítulo. Y es el pronunciamiento que se hace sobre Judá, en los versículos 8 al 12. Ya hemos visto que la posición de liderazgo no pasa a la tribu de Rubén, que no pasa a la tribu de Simeón y de Leví sino que pasa a la tribu o a la descendencia de José con Efraín a la cabecera. Cuando vamos a 1 Corintios 5, eh, 1 y 2, ese pasaje hablando acerca de, de Rubén nos dice lo siguiente, dice, «Aunque él era primogénito, como profanó la cama de su padre, sus, de, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel» de modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos y que de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Ese pasaje es fascinante, es eh, Primera, Corín... Perdón, Primera Crónica 5, 1 y 2, si quieren buscarlo después. ¿Qué nos está mostrando este pasaje? Nos está mostrando, por un lado, que José, que la descendencia de José fue establecida como el nuevo primogénito en la nación. Es decir, que su descendencia fue elevada a una posición de preeminencia sobre los otros hermanos. La otra semana vimos que Jacob le da a la descendencia de José una doble porción de la herencia. Pero, por otro lado, este pasaje también nos muestra que si bien ellos iban a tener una posición de preeminencia y de liderazgo en la nación, que no fue finalmente del linaje de José que vino la descendencia y la familia real, sino que fue de la tribu de Judá. Y a medida que va avanzando la historia de, de Israel, vemos que Efraín termina siendo desplazado por su pecado, y que Judá empieza a tomar un, un rol y una, un lugar mucho más prominente en la nación. Y esta transición se describe muy bien en el Salmo 78, versículo 67 en adelante. Y el salmista dice lo siguiente, dice, «Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sion que él amaba». Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Como pueden ver acá, nos está mostrando que la posición de liderazgo en la nación de Israel pasa de Efraín a Judá. Pero lo que es fascinante en, en, en todo esto, al pensar en todas estas realidades, y esto es para mí una evidencia, cuando miro esto es una evidencia de la ver veracidad de la palabra de Dios, es que cientos de años antes de que nada de esto suceda, que esto ya estaba pre predecido, predicho que Jacob ya había predicho que la familia real de donde vendría el Mesías vendría de la tribu de Judá y no de la tribu de Efraín. Y esto se hace muy claro en los pronunciamientos que Jacob hace en Génesis 49 cuando habla de la tribu de Judá. Veamos lo que dice, versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. «Tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino» y a la mejor sepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Lo que este pasaje resalta, con mucha claridad, es esa posición de autoridad y de prominencia que la tribu de Judá tendría entre sus hermanos y entre sus enemigos. En este pasaje, Judá es comparado a un león feroz que toma su presa, que vuelve a su guarida, que se mantiene quieto e inmóvil, esperando a ver quién se atreve a desafiarlo. Y esta es una imagen de la fuerza y del poder que llegaría a tener la tribu de Judá en la nación de Israel. Y a continuación, Jacob pronuncia algunas de las palabras más asombrosas en toda la Biblia, en el versículo 10. En el versículo 10 dice, El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿De qué nos está hablando este versículo? Esta, este versículo es una profecía mesiánica, a lo largo de, de Génesis, hemos estado en Génesis ya casi dos años y a lo largo de Génesis hemos visto cómo Dios ha hecho muchas promesas diferentes, como Dios ha prometido aplastar la cabeza de la serpiente, hemos visto cómo Dios ha prometido eh, rescatar a la humanidad de la maldición que vino sobre nosotros por nuestro pecado. Hemos visto cómo Dios ha prometido levantar un pueblo y que de ese pueblo vendría una bendición para todas las naciones. Y lo que este pasaje nos muestra es que todas esas promesas encontrarán su cumplimiento en un rey que gobernará en su trono eternamente. ¿De dónde vendrá este rey? Este rey viene de la tribu de Judá. Y nos dice el versículo, eh, bueno, antes de, de ver qué dice el versículo, el, nos habla este versículo de un cetro. ¿no? ¿Y qué es un cetro? El cetro es un símbolo de autoridad. Es algo que usaba un rey para simbolizar su realeza. Y acá nos dice que el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies. Y lo cual nos muestra muy claramente que este, este gobernador, que reinará eternamente, vendrá de la tribu de Judá. Y cuando miramos la historia de Israel, vemos que una vez que Israel se establece en la tierra prometida, es justamente de la tribu de Judá que viene el rey David y que vienen todos los gobernantes que vienen después de él. Pero si bien vemos que este, este versículo se cumple parcialmente en la dinastía de David, vemos que en realidad, cuando, cuando miramos este versículo y lo entendemos, vemos que este versículo en realidad está hablando de algo que va mucho más allá del reinado de David o de cualquier gobierno terrenal. y ¿Por qué decimos eso? Porque si se fijan, el gobierno del cual se habla acá es un gobierno eterno y además de eso es un gobierno global. El, el autor expresa la eternidad de este gobierno cuando dice el cetro no se apartará de Judá y expresa la globalidad de este reinado cuando dice que a él le será dada la obediencia de los pueblos. Esa palabra eh, silo que aparece en el versículo 10 es un nombre propio que significa aquel a quien le pertenece. Y lo que este versículo nos está mostrando y lo que nos está diciendo es que cuando venga aquel a quien le pertenece el cetro o el reino, a él le será dada la obediencia de los pueblos. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese rey de Judá que ejerce un reinado global y eterno y que trae a su cumplimiento todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que cumple las especificaciones y las descripciones de este versículo más que el Señor Jesucristo. No hay nadie más que, que, que cumpla esta descripción. Jesús es de la tribu de Judá, de la familia de David. Jesús es alguien ejerce un reinado eterno y sin final. El ángel Gabriel cuando vino a, a declarar a, la, a, a María que iba a tener un hijo, cuando anunciaba el nacimiento de Jesús, le dijo y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero además de ejercer un reinado eterno, Cristo ejerce un reinado global. Y por eso cuando Jesús se despide de sus discípulos en Mateo 28, les dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso cuando llegamos a Apocalipsis, nos dice que habrá un día donde gente de toda nación, de toda tribu, se arrodillarán delante de Él y la adorarán. Porque Él es el Rey que es eterno, que es global y en quien se cumplen todas estas promesas. Jesús es el único que cumple las descripciones de este versículo y, por tanto, Él es el Rey del cual nos está hablando Génesis 49. Y la descripción continúa, perdón, en los versículos 11 y 12. Dice, «Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras». Y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. ¿De qué nos está hablando esto? Estos versículos nos están hablando de la exuberante bendición y abundancia que vendrían cuando el Mesías finalmente venga y establezca su reino en plenitud. Si nos ponemos a pensar, nadie en una época, en un tiempo normal usaría una vid selecta como un poste para atar a su asno. Nadie haría eso. ¿Por qué? Porque el asno puede ir y puede comer las uvas y destruir la vid. Y asimismo, nadie en tiempos normales desperdiciaría su vino preciado para lavar su ropa sucia. Nadie haría eso. Son cosas que, que uno nunca haría en tiempos normales. Pero lo que vemos aquí y lo que se está describiendo aquí es una situación donde la gente prosperaría de tal forma que el vino, que, que era símbolo de abundancia y de bendición, de prosperidad, donde ese vino sería tan común como el agua y donde las personas se podrían dar el lujo de hacer cosas que nunca harían en tiempos normales, como atar a su asno a una vid o como lavar sus ropas en vino. Es un lenguaje hiperbólico para describir esa gran abundancia que vendría, esa gran bendición que vendría cuando el león de Judá establezca su reino eterno. Y esta simbología es muy importante, porque si nos ponemos a pensar, cuando Jesús finalmente vino a la tierra, ¿cuál fue el primer milagro que hizo? El primer milagro que hizo fue justamente convertir agua en vino. ¿Y qué es lo que Jesús estaba señalando y simbolizando cuando hizo esto? Jesús estaba haciendo algo increíble. Más allá de mostrarnos la magnitud de su poder, estaba declarando, yo soy ese Mesías Salvador del cual habla Génesis 49. Y además de eso, Jesús estaba mostrando, nos estaba dando una muestra de esa exuberante bendición que vendría y al cual las, sus, sus hijos tendrían una parte por medio de su muerte sacrificial. Eso es lo que estamos viendo cuando Jesús hace esto. Cristo es aquel rey eterno, Cristo es aquel rey global Cristo es aquel rey precioso y majestuoso, aquel rey que aplasta la serpiente bajo sus pies, aquel rey que revierte la maldición, aquel rey que inaugura un reino glorioso. Pero la pregunta que quiero hacerte esta mañana es si ese rey es también el rey de tu vida. Si ese rey es el rey al cual tú te sometes, si estás viviendo bajo el señorío de ese rey, si estás permitiendo que ese rey sea el que gobierne tu vida, si estás permitiendo que ese rey sea tu autoridad, que él sea el que, el que determina cómo vives tu vida. Y es una pregunta muy importante porque un día Cristo volverá y un día Cristo establecerá su cetro eterno en plenitud y cuando Él llegue, cuando Él venga sus bendiciones fluirán como el agua fluirán en abundancia pero algo que debemos entender es que solamente aquellos que estemos viviendo bajo el señorío de Cristo tendremos el, el privilegio de ser parte de ese reino es algo que necesitamos entender. Entonces la pregunta es, ¿realmente puedo decir honestamente que soy parte de ese reino? Y si al, al examinar tu vida te das cuenta que en realidad no eres parte de ese reino porque todavía no has sometido tu vida bajo el señorío de Cristo, debería ser una llamada de atención, pero al mismo tiempo quiero decirte una buena noticia. Y la buena noticia es que todavía hay tiempo. La buena noticia es que ese mismo rey glorioso que gobierna sobre todas las cosas, que tiene la autoridad sobre todo el universo, es el mismo rey que se despojó de su gloria, que dejó su trono, que vino a esta tierra para abrir un camino hacia él. Cristo tomó la amarga copa de la ira de Dios para que tú y yo, por medio de la fe, podamos tomar las eternas e inagotables bendiciones del Señor, para que podamos tomar esa copa de sus inagotables bendiciones. Entonces la pregunta es, ¿aceptaré ese, ese regalo, ese, ese regalo tan increíble de perdón, de salvación, de ser enemigo de Dios? y tener la oportunidad de poder ser parte de su reino, es únicamente por medio de la sangre derramada del león de Judá, que tú y yo podemos tener ese privilegio, y debería llevarnos a doblar nuestras rodillas delante de él, si aún no lo hemos hecho, y si lo hemos hecho, es algo que debería llevarnos a adorarlo eternamente, porque es algo demasiado increíble. Vamos a terminar orando. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y te damos gracias por eh, ver, Señor, que desde los mismos inicios de la historia de la humanidad, Señor, que tan pronto como la humanidad cayó en pecado, Señor, vemos estos indicios, estas señales, de una obra redentora, Señor. Te doy gracias por, por estas preciosas verdades, Señor. Y, y pedimos, Padre, que, que si tal vez eh, al examinar nuestras vidas, Señor, eh, nos damos cuenta que no somos parte de tu reino, Señor, que hoy sea el día de salvación, que no posterguemos el, el venir a ti, el doblar nuestras rodillas, ante el Rey Jesucristo, Señor, y que podamos aceptar esa salvación. Y Padre, oramos que al mismo tiempo, Señor, cada uno de nosotros, al ver esto, Señor, podamos maravillarnos, podamos alabarte, podamos glorificarte, Señor. Y te agradecemos porque, Señor, siendo un, un Rey tan glorioso, te humillaste para salvarnos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.